even lezen. Hart van Staal. Als ik je vraag hoe de wereld eruit ziet over zo'n 50 of 100 jaar, wat zou dan je antwoord zijn? Welke te gekke uitvindingen zijn er dan gedaan, hoop je? En wat voor eten hebben we tegen die tijd? Waar hoop je op? Ik zou echt hopen op een uitvinding waarbij je je door middel van een portaal kan verplaatsen. Dat je in het portaal stapt, je eindbestemming invoert en dan zo, poef, bijvoorbeeld in Denemarken of Italië bent. En oh ja, weet je waar ik ook op hoop? Op een soort vliegende koffer, zodat ik niet meer hoef te sjouwen met al die boeken die ik altijd overal mee naartoe neem. Maar dat die koffer naast me zweeft als een soort hondje dat met je meeloopt. Tegelijkertijd zullen er natuurlijk ook uitvindingen zijn die helemaal niet zo fijn zijn. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat in de komende jaren de robots naar de macht zullen grijpen. Zo gek klinkt dat tegenwoordig toch niet meer met AI, ChatGPT en meer van dat soort dingen? Voor je het weet nemen al die robots zomaar de macht over. In het boek Hart van Staal mogen Ravi en Zina opeens geen muziek meer maken, omdat het verboden wordt op het eiland waar ze wonen. En dat terwijl Ravi en Sina hopeloos verloren zijn zonder hun instrumenten, Ravi zijn gitaar en Sina haar stem. Het is echter niet het enige wat vreemd is. Zo komt Ravi er opeens achter dat zijn ouders slapen met hun ogen open en met blauw licht uit hun oor. Sina hoort de verhalen ook, maar wil het niet geloven. Tot ze hetzelfde blauwe licht bij haar eigen vader ziet. Blinker en Mink hebben hetzelfde meegemaakt. Zij vertellen wat er precies aan de hand is. Hun ouders zijn geen mensen, maar robots. Nu zit hij rechtop in zijn bed. Zijn hart bonkt in zijn borst. Hij wrijft over zijn gezicht alsof hij de droom zo uit zijn hoofd kan vegen. Maar het beeld van zijn ouders die door het meer opgeslokt worden laat hem niet meer los. Voor hij het weet stapt hij op zijn blote voeten naar de gang en de trap op naar een slaapkamer. Hij heeft de deurklink al in zijn handen maar aarzelt. Het is jaren geleden dat hij s'nachts bij zijn ouders aanklopte vanwege een nachtmerrie. Dan troostte ze hem altijd en zong een liedje voor hem... Is het niet heel kinderachtig? Hij is twaalf. Toch is er iets, een knagend gevoel. Het is alsof hij die twee korte plonzen steeds weer hoort. Hij moet gewoon even weten dat ze er nog zijn. Dat ze rustig liggen te slapen, dat is genoeg. Hij wil de deur openen, maar die geeft niet mee. Sinds wanneer doen ze hun deur op slot? Ravi's wangen beginnen te gloeien. Hij begrijpt het al. Volwassenen die niet gestoord willen worden in hun slaapkamer. Vlucht drukt hij zijn handen op zijn oren. En als het kon, had hij zijn handen ook op zijn hersenen gedrukt om zijn gedachten te stoppen. Niet aan denken. Niet aan denken. In ieder geval weet Ravi nu dat ze er nog zijn. Hij draait zich alweer om, maar blijft boven aan de trap staan. Een hand aan de leuning. Het is te stil. Geen enkel geritsel of gefluister. Alleen een vreemd zacht zoemen. Heel zacht. Ravi stapt terug. Bukt en kijkt door het sleutelgat. In de schemerige kamer ziet hij zijn vader en moeder gewoon in bed liggen. Ze hebben hun pyjama's aan, armen op de dekens, maar liggen akelig stil naar het plafond te staren, alsof ze slapen met hun ogen open. Dood zijn ze niet, want ze ademen. Hun borst gaat langzaam op en neer. Dan ziet Ravi wat hij de hele tijd al had moeten zien. Er is iets met hun oren. Iets heel vreemds. Er komt een zwak blauw schijnsel uit. Klaar.